0: Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich, euch zu sehen. Und die, die ich nicht sehe, im Livestream sehe, ganz herzlich willkommen bei uns. Es ist doch super, dass wir so eine grosse Truppe sind, hier oder daheim zu zusammen. Die, die schnell schauen können, haben gemerkt, dass äh, drei Punkte in diesem Clip zur Sprache waren. Das sind nämlich unsere Stampe von AVC. Erstens, verfolgte Christen beistehen. Aus dem Grund sind wir geworden, sind wir geboren. Notleidende helfen, es gibt so viel Not auf der Welt und immer mehr. Und das ist mir immer mehr gefragt. Und es äh, ist schön, dass wir zusammen mit euch der Menschen begegnen dürfen. Und das Dritte, über allem Jesus Christus bekannt machen. Das ist unser höchstes Ziel, weil wir halt sehen, aus Erfahrung aus, dass wenn der Mensch nicht von innen verändert wird, von innen aus verändert wird, eigentlich Nachhaltigkeit sehr schwer ist. Und darum, sind wir so froh, dass Jesus das Leben verändert? Das ist genial, was da passiert. Wir zum Beispiel in äh, Syrien. Wir arbeiten im nördlichen Kurdengebiet seit einigen Jahren, wo sehr schwierig ist. Da war ein Kurdenführer, Kommunist, hat uns das Leben wirklich schwer gemacht. Und er hat sehr viel gesagt. Er ist gesetzt über x Millionen Kurden dort. Und was ist passiert? Er ist zum Glauben durch unseren Projektleiter. Und jetzt macht er das Leben sehr leicht. Und setzt sich hin und äh, wir, sind, wir haben dort so eine super Stellung. Das ist absolut genial. Wenn jemand will in das Gebiet, eine andere Organisation, geht es nur über unser Verständnis. Und das in einem islamischen Gebiet. Oder? Und das ist doch wirklich die Größe von Gott. Und es ist genial, was dort passiert, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Gemeinden wachsen. Menschen, die zuerst mal überhaupt von Jesus gehört haben. Das ist so absolut genial. <lacht> Bevor ich zu kommen komme, zurück zur PowerPoint. Wir sehen auf dieser Karte die dunkel markierten Länder. Das sind unsere Einsatzländer. Es sind etwa 60, wo wir als gesamte AVC tätig sind. Viele sind sehr schwierige Länder. Und die roten kleinen Länder sind eigentlich Geberländer. Das sind die, die uns helfen, hinter uns stehen und die Arbeit unterstützen, dass wir überhaupt tätig sind. Wir sehen unser Team, wo wir im Moment 25 Mitarbeitende sind, also zahlte Mitarbeitende. Aber mehr als kleines Trüppel könnten das nie alles Wir machen zum Beispiel noch viele Hilfsgütertransporte, das Jahr schon gegen die 1000 Tonnen, die hier umgefugt sind. Das gibt eine Haufen Bütsel. Und haben wir 280 ehrenamtliche Helfer, die da Tagkräftig mit anpacken. Das ist absolut genial. Und was so super ist, wir haben Gebetspartnerschaft, wo 2'200 Better schon mit uns vereint sind. Und das geht in so richtig der Boden, oder? Das ist. Auch wenn es eben zum Teil schwierig wird, weil Herausforderungen kommen. Wir wissen, wir sind die Tragen von Gebet Absolut genial. Und danke für die, die da schon voll mitmachen. Dann haben wir etwa 6'000 Spender, die uns helfen, dass wir überhaupt dabei Arbeit machen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie kann ich mich engagieren? Ich möchte auch gerne irgendwie Tätig da gibt es Haufen Möglichkeiten, und das sehen wir jetzt in einem Clip.
1: Wir freuen uns, wenn du über diesen Anlass hinaus Teil der AVC-Familie bist. Lass dich inspirieren durch die Filme auf unserer Website. Bleib up-to-date mit dem AVC-Report. Folge uns auf Facebook und Instagram und teile die Posts. Und Klingt dich ein in unsere stark wachsende Community bei Gebetsexklusiv? Du bekommst jede Woche ein Mail mit aktuellen Infos und Gebetsanliegen. Schreib mit Gott Geschichte. Und dann auch noch das: Hilf uns helfen und schick dein Geld auf Einsatz.
0: Alle Informationen dazu findet ihr auch auf unserer Homepage, wo es übrigens der neue gibt, so fan die jahr Da müsst ihr unbedingt mal drauf, die wird absolut genial. Können Sie auf äh, unsere Social Media klicken? Vor allem könnt ihr einen YouTube-Channel äh, abonnieren, wo ihr super äh, Videos findet. Und dann gibt es noch etwas für Setting, die ein bisschen jünger sind als Sie: der Move Event, wo wir zusammen mit anderen Organisationen ein Event am 23. April in Aarau organisieren, wo wir junge begeistern für eine Mission Das wird absolut der Hammer werden. Und wir wollen die Leute nicht nur begeistern und auch wieder nach schicken, sondern wir bieten Einsätze an. Also du kannst irgendwo her auf Moldawien oder so, absolut geniale Einsatz machen. Wir haben jetzt ein Team, ein Jugi, mit 46 Jungen. Und die sind auch heu begeistert zurückgekommen. Absolut der Hammer, was sie erlebt haben. Dass sie Wunder passiert, dass sie Heiligen passiert. Dass sie... Die durften das Haut miterleben, wie Gott wirkt. Und das ist natürlich das Beste, oder? was ihm passieren kann. Die Weihnachtspäckchen-Aktion, da seid ihr oft voll daran beteiligt. Ich habe hier oben schon einen Haufen Päckchen gesehen. Absolut super, das bringt so viel Freude. Und da kann man mit einem Päckchen kann man so viel bewirken. Da kann man wirklich die Liebe von Gott an den Menschen zeigen. Und zum Tag der verfolgten Killer haben wir eine Gebetsbroschüre rausgegeben. Sieben Tage Betten für Verfolgte. Da ist immer ein Bericht von einem Landruf und Gebetsanliegen. Das liegt hier hinten auf dem Tisch, der rechts in der Ecke steht. Dort könnt ihr euch gerne bedienen oder auch nachher bestellen, wenn ihr mehr braucht. Ebenfalls habt ihr der eine Liste, wo ihr den Report abonnieren könnt. Und äh, ja, schaut euch der mal ein bisschen um. Jetzt gibt es natürlich etwa 50 Länder, wo Christen verfolgt werden. Ich kann jetzt nicht von allen berichten, sonst sind wir morgen und morgen noch da. Aber äh, wir wollen Nummer zwei tangieren. Hier seht ihr übrigens eine Karte eingeblendet. Das ist der Verfolgungsindex, der Open Doors jedes Jahr rausgeht. Die machen geniale Arbeit, die Research-Arbeit. Und wir profitieren sehr von dem. Hier seht ihr die zehn schlimmsten Verfolgungsländer aufgelistet Und wir sind in acht von denen tätig als AVC. Nordkorea ist natürlich schon lange an der Spitze, etwa seit 40 Jahren. Wo Christen brutal verfolgt werden. Wir rechnen 70.000 Christen, die in Arbeitslager inhaftiert sind, zu schlimmsten äh, Bedingungen, richtig zu Tod geschunden werden. Und wie gut, wenn wir für so Menschen können beten können. Afghanistan, das im Moment ein grosses Thema ist, im Moment, wo die Verfolgung wieder sehr zunimmt. Äh, Pakistan, wo die Verfolgung auch zugenommen hat, wo ich im einem Ziestig weil wir ein Projekt haben für Afghanienflüchtlinge flüchtlinge haben. Äh, Danke für Gebete, wieder nach Belushistan, gehen, wo nicht ganz ungefährlich ist. Im Moment läuft im China gerade ein Film über das Polizistepärli, wo der äh, kidnapped worden ist und der äh, auf wunderbare Art wieder frei kam. ist. Und so geht die Liste weiter. Schön, wenn wir uns zusammenschliessen und beten für die Menschen, die unter großen Schwierigkeiten in der global leben. China, wo ist stark beschäftigt, wo der Kontrollmechanismus Total ist heute und der auf dem Weg ist, ein totalitäres System aufzubauen nach dem Muster von Nordkorea. Der Präsident, der heute mehr Macht hat heute als der Mao, also das sind riesige Herausforderungen. Schon, wenn wir mit unseren Leuten in Kontakt kommen, ist das ist gar nicht so einfach. Wir müssen da ziemlich erfinderisch sein, dass wir unter dem Radar durchkommen. Indien, wo die Verfolgung sehr stark zunimmt, äh, und so können wir den Katalog fortsetzen. Wir schauen uns mal zwei Beispiele an. Eins aus der Sahelzone, wo wir beobachten, dass die Verfolgung sehr zugenommen hat in den letzten zwei, drei Jahren. Und wenn wir denken an Nordnigeria, die grausamen Übergriffe, die dort stattfinden. Wir arbeiten schon länger in Mali, wo auch sehr schwierig geworden ist, ob schon offiziell Religionsfreiheit ist. Aber wie jemand zum Glauben kommt, kommt er grösste Probleme. Entweder durch Familie oder durch die Gesellschaft. Und da schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Ja, das
2: ist ein ich gehöre jetzt zu Jesus. Aber das gab große Schwierigkeiten. Mein Vater war überhaupt nicht einverstanden. Er sagte mir, dass er mich töten wird, wenn ich nicht vom Glauben absage, denn ich trage den Namen eines großen Moslems. Als sich die Situation zugespitzt hat, bin ich hierhin zum Pastor geflohen und er hat mir geholfen. Wir haben diese Kirche hier gestartet und aufgebaut. Wir sind Pioniere, aber wir befinden uns hier in einem sehr schwierigen Umfeld. Trotzdem kommen Leute aus dem Dorf und der Umgebung zu unseren Gottesdiensten, besonders während den christlichen Feiertagen.
1: Wir führen auch häufig den Jesusfilm vor, aber insgesamt sind die Leute in unserem Dorf sehr verschlossen. Die meisten kommen von außerhalb. Bisher hat nur ein Mädchen aus dem Dorf Jesus angenommen, mit der Konsequenz, dass ihre Eltern sie umbringen wollten. Wir haben sie nun bei uns aufgenommen. Wir kümmern uns auch um weitere Verfolgte. Die meisten haben kein Essen, keine Unterkunft. So bleiben sie nach dem Gottesdienst hier und wir teilen, was wir haben. Oft wissen wir nicht, wie wir alles satt kriegen sollen. Mit kleinen Handarbeiten verdienen wir uns etwas dazu.
2: Von den Jungen in meinem Dorf bin ich der Einzige, der Christ ist. Mein großer Bruder hat klargemacht, dass er mich dafür töten will. Eines Tages hat er einen Stock genommen und habe mich verfolgt. Es gelang mir zu entkommen. Dank der Gnade Gottes fand ich den Pastor, der mir geholfen hat.
1: Ich habe Jesus während einer Evangelisation in mein Leben aufgenommen, aber sobald meine Eltern diese Neuigkeit erfahren haben, haben sie mich sofort zu sich zitiert. Meine Mutter sagte, wenn ich Jesus nicht verleugne, bin ich nicht mehr ihre Tochter. Auch mein Bruder lehnte mich ab. Ich durfte nicht mehr bei ihm essen und bekam keine Decken mehr, um mich nachts zuzudecken. Aber der Pastor hat mir geholfen und mir alles gegeben, was ich zum Leben brauchte. Ich habe durch die Gottesdienste in diesem Dorf zum Glauben gefunden. Unser Haus befindet sich gleich hier hinten. Mein großer Bruder hat gesagt, dass er mich umbringen werde, wenn ich weiter in die Kirche gehe. Meine Familie hat alles gemacht, um mich vom Glauben abzubringen. Sie haben auch allerlei Opfer gebracht, auch Tieropfer. Eines Tages machten sie wirklich ernst. Ich floh von zu Hause und ich konnte mich hierhin flüchten. Hier bin ich in Sicherheit. Als ich die gute Nachricht gehört habe, habe ich sofort mein Leben Jesus Christus übergeben. Meine Eltern hörten davon und sie fragten mich, stimmt es, dass du Christ geworden bist? Und ich sagte, ja. Sie machten mir klar, dass sie das nicht akzeptieren würden. Es gäbe keinen anderen Weg, ich müsse mich von Jesus abwenden, sonst wäre ich nicht mehr ihre Tochter. Gleichzeitig haben sie mir einfach nichts mehr zu essen gegeben. Ich konnte nicht mehr daheim essen. Sie haben mich auf offener Straße geschlagen. Aber ich habe nicht aufgehört, in die Kirche zu gehen. Und schließlich durfte ich bei den Pastoren bleiben.
2: Wir sind so dankbar, dass unsere Kirche offen bleiben kann. Wie erwähnt, ist der geistliche Boden hier sehr hart. Aber wir wissen, dass unser Herr alles vermag. Denkt an uns und betet für uns. Das ist das Wertvollste, was ihr für die Verfolgten tun könnt. Möge Gott euch segnen im Namen von Jesus. Amen.
0: Ich war kürzlich in Mali. Und es ist für mich immer beeindruckend, wenn man mit solchen Leuten zusammentrifft, wie die Freude, die sie ausstrahlen, trotz ihrer Herausforderung und die Entschlossenheit, Jesus treu zu bleiben und ihm zu dienen. Das ist absolut genial. Wir gehen der eigentlich zum Menschen ermutigen. Und ich bin nicht der, der ermutigt zurückkommt. Äh, so hat man ein bisschen Two-in-One. Wir machen einen Sprung nach Asien, wo Verfolgung auch ein grosses Thema ist. Ich habe schon China erwähnt, Nordkorea, aber auch Vietnam, wo vor allem Minderheiten unter Verfolgung gleiten. Wir haben ganze Dörfer von Hamon-Christen, die vertrieben worden sind. Dann kommt die Polizei, jagt sie zum Dorf raus, vernichtet die ganze Ernte, brennt das Dorf ab und dann müssen sie irgendwo im Wald sich wieder ansiedeln und von Null anfangen. Und wenn sie wieder angefangen haben und ein Level erreicht haben, fällt das wieder von vorne. An. Wir sind jetzt dran, 500 Familien zu unterstützen, die sehr leiden. Auch durch die ganze Corona-Geschichte, wo eigentlich alle, die noch einen Job hatten, den Job verloren haben. Und wir haben die Leute im Wald gefunden, wie sie nach Pflanzen gesucht haben und Wurzeln und Zeugen, zum um irgendwie zu überleben. Und äh, da haben wir jetzt dürfen einschreiten und äh, ihnen helfen, dass das Überleben ein bisschen einfacher wird. Und auch bei Ihnen beeindruckend gesehen, wie Sie trotz der grossen Verfolgung, trotz der riesen Herausforderungen Einfach nur ein Ziel haben, die Liebe von Gott
2: weiterzugehen.
3: 14 Mal wurde ich ins Gefängnis gesteckt. Die kürzeste Zeit war drei Tage, die längste drei Jahre. Ich kam auch in Arrest, weil ich in einem Volksstamm das Evangelium predigte und die Polizei herausfand, dass ich der Täter war. Während ich im Gefängnis war, wuchsen die Gemeinde und der Glaube der Christen sehr stark.
1: Jedes Mal, wenn mein Mann ins Gefängnis kam, verlor ich den Mut. Doch dann dachte ich, Gott lässt das zu und ich versuchte, meinen Mann zu ersetzen. Ich lud Kinder und Gemeindeglieder in mein Haus ein und feierte mit ihnen Gottesdienste, obwohl die Polizei mich einschüchtern wollte.
3: Die Polizei beschlagnahmte mein Motorrad, mit dem ich Gemeindeglieder besuchte und wollte mir das verbieten, doch ich weigerte mich ihnen zu gehorchen.
1: Die Polizei setzte mich unter Arrest, weil ich die Gemeinde besuchte. Aber ich gab nicht auf, weil Gott mich liebt. Auch der Pastor und die anderen in der Gemeinde. Hier habe ich alles, was ich brauche.
3: Nach meiner Taufe wurde ich für zwei Tage ins Gefängnis gesteckt und nachher immer wieder von der Polizei vorgeladen, um mich vom Glauben wegzubringen. Aber heute haben wir die Bewilligung für unsere Gemeinde. Seit Neuestem kommen Polizisten als Schlägertrupps ohne Uniform. Sie schlagen und foltern die neuen Christen, um sie vom Glauben wegzubringen. Trotzdem gründen wir jedes Jahr neue Gemeinden. Und wir geben unseren Dienst nicht auf, das Evangelium allen weiterzugeben. Es ist menschlich, uns vor Verfolgung zu fürchten. Doch weil wir an Gott glauben, haben wir keine Angst.
0: Was mich genial dünkt, wenn der Pastor sagt, als ich im Gefängnis war, der hat sich gemein weiterentwickelt. Du bist umso mehr gewachsen. Das ist noch interessant, oder? Und ich denke, das ist das Geheimnis der Zusammenarbeit mit Gott. Wir machen, was möglich ist. Und wenn es von unserer Seite nicht mehr möglich ist, dann macht einfach Gott weiter, oder? Und das ist so absolut genial. Jetzt wegen Corona können wir natürlich nicht mehr reisen. Die meisten Länder sind seit Anfang des letzten zu in Asien. Und ich muss sagen, ich habe eine richtig lange Zeit nach diesen Leuten. Ich bin froh, wenn ich, wenn ich wieder mal. Kleiner Kerosin kannst mögen, und der Aber bis dann wenn wir äh, weiter hinten stehen, so unterstützen und vor allem auch im Gebet. Wenn wir so die Beispiele hören, dann merken wir sicher eins: Also die Leute, die sind mit Herausforderungen konfrontiert, oder? Mir ja nicht natürlich, oder? Bei uns läuft alles immer rund. Vielleicht bei euch, bei mir nicht. Ich denke, Herausforderungen, das gehört einfach zum Leben. Das, das sind wir alle immer wieder konfrontiert damit. Wir leben auf der Erde in einer gefallenen Schöpfung und da ist das ganz normal. Das ist nichts Ausserordentliches. Ich denke, das Ausschlaggebende ist, wie verhalten wir uns in Herausforderungen? Wo nehmen wir unsere Kraft her in Herausforderungen, dass wir nicht dauernd auf die Nase fallen? Ich war sehr beeindruckt, als ich letzte Woche dauernd Messages aus Indien habe, von unseren Partnern. Das ist zum Beispiel im Norden oben, fast an der chinesischen Grenze. Also, da, da hat es Strassen, die gehen. Da geht man stundenlang die Berge auf und, äh, ich bin schon auf so Strassen gefahren. Links und rechts zerbrechen die Leute und das ist relativ herausfordernd. Aber wenn man dort herkommt und die Leute trifft und sieht, ihre Freudigkeit mit Jesus unterwegs, ihre Fröhlichkeit, ihre Entschiedenheit, ist absolut genial. Und ob schon die Verfolgung sehr gross ist, die können sich nicht wie wir da am Sonntag einfach versammeln durch den Tag. Dann kommen sofort die Polizei oder Religionsangehörige aus dem Hinduismus und würden das auslösen, auflösen, die Leute zusammenschlagen. Die kommen nachts Nacht zusammen. So nach und nach, wenn es dunkel ist, kommt der eine, zehn Minuten später kommt der andere. Und irgendwann sind sie da so 30 Leute zusammen, dann feiern sie Gottesdienst. Die eine Begeisterung in, die Dankbarkeit, Dankbarkeit zu Jesus dürfen zu hören. Und äh, Nacht, bevor die Sonne aufgeht, gehen sie wieder heim. Die Situation ist so, dass äh, der Tempel Kontrollen ausübt über das Dorf ausübt und die führen eine Liste. Die haben gewisse Gebete, wo man Götze anbetet zu bestimmten Tagen. Und Im Hinduismus gibt es ja hunderttausende von Götzen, da gibt es Haufen anzubeten. Und wenn die nicht erscheinen, zu angesagten Gebete wird ein Strich gemacht und für jeden Strichel zahlen sie 500 Rupees Strafe. Das ist ein Tageslohn für jemanden, der Arbeit hat. Und das summiert sich natürlich. Plötzlich haben sie 20'000 Rupees Schulden, können das nie zahlen werden angeklagt, werden verhaftet und kommen ins Gefängnis. Also wir haben einige Leute, die aus diesem Grund im Gefängnis sind. Oder auch in der Hausgemeinde. letzte Woche, wo zusammengekommen zusammenkomme, vielleicht 20, 30 Leute. Plötzlich kommt jemand rein, schießt so eine hindu auf den verboten, der geht kaputt. Dann nimmt er schnell die Hände macht ein paar Vöteli und vor allem auch vom Pastor, der vorne steht, geht zur Polizei und meldet das und sagt ja. Der Pastor hat redet gegen unsere Götter und so und hat sogar einen kaputt gemacht und äh, beeinflusst die Leute, dass sie eben, die Götze zu zerstören und so. Die Polizei kommt, verhaftet ihn. Er ist immer noch im Gefängnis und wir haben keine Ahnung, wenn er rauskommt. Da ist schon sehr viel Willkür dabei. Oder ein Treffen, das letzte Woche hat stattgefunden hat, von 40 Pastoren im Keimen, haben sie sich getroffen, um die Gemeinschaft zu haben. Das ist so wichtig, wenn man unter Druck ist und Verfolgung ist ist Gemeinschaft so wichtig. Also, äh, das ist wie wir hier zusammenkommen am Sonntag Wir sind zwar nicht unter Verfolgung und unter Druck, aber wir freuen uns doch jeden Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen Und umso relevanter wird das, wenn man unter Verfolgung leidet und unter Druck ist. Dann ist die Gemeinschaft so wichtig, dass man einander ermutigen kann. Und das haben sie gemacht. Und mit in diesem Treffen kommen Messages rein, wo Frauen der Pastoren schreiben, dass äh, die RSS, das ist eine Vereinigung, die unter einem... Sagen wir, ein Kommando von der Regierung operiert. Äh, zu denen in ihre Häuser gegangen ist, Frauen auf die Straße rausgenommen hat und Kinder, Mütter mit Eisenstangen brutal zusammengeschlagen hat. Etwa die Hälfte der Pastoren haben das äh, daheim erlebt, dass ihre Familien äh, so äh, verfolgt und geschlagen worden wurden. Und sie haben eine Deklaration gemacht, die 40: Jahren. Wir geben nicht auf, jetzt erst recht. Wir wollen Jesus Christus bekannt machen. Wir wollen seine Liebe bekannt machen. Und genau die, die uns verfolgen, das sind die, die es am meisten brauchen. Wenn die von Gott verändert werden von Gott, dann geht das nicht. Dann dient das auch uns schlussendlich, oder? Und so sind sie mutig weiter unterwegs und das ist absolut schön zu sehen. Und ich denke, die Leute, die haben begriffen, was der Psalmist, der David, im Psalm 27 schreibt, wenn er sagt: Der Herr ist mein Licht. Das finde ich so etwas Schönes, das ist mir erst von wieder aufgefallen. Der Herr ist mein Licht, Jesus ist mein Licht, Er zeigt mir den Weg. Meistens einfach so Stück für Stück, oder? Wenn wir zu Nacht rausgehen mit einer Taschenlampe, sehen wir auch nicht, was der drei Kilometer ist. Dann zünden wir mal zehn Meter vorne und dann gehen wir im Glauben vorwärts, dass wir den, wenn wir vorne sind oder nach und nach immer weiter sehen, und wir am Schluss ins Ziel kommen, oder? Auf dem Weg mit Jesus ist es ja manchmal so, dass wir... Bevor wir nicht wissen, wie das Ende aussieht, dass wir fast ein bisschen Hemmungen haben, die ersten Schritte zu Aber ich denke, das ist natürlich, dass Jesus uns Schritt für Schritt führt. Ich habe das so, schon so manchmal gesehen, wenn ich wüsste, was mir auf dem Weg wartet, dann wäre ich gar nie losgelaufen. Oder? Und wenn man dann auch schon auf dem Weg ist und die Herausforderungen kommen, ja, dann ist man schon dort und die halbe Strecke schon sich, dann geht man nicht wieder zurück, dann tut man die Herausforderungen... Nimmt man an und überwindet die mit der Kraft von, von Gott. Oder? Und das ist so super, wie Gott den Schritt für Schritt führt. Darum, wenn man nicht sieht, wie das ist, bist nicht entmutigt. Gehe einfach weiter und lade von Gott den Weg Tag für Tag zeigen. Er rettet mich. Von wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Und in der Schweiz haben wir einige Burgen, das ist noch imposant, die jetzt zu sehen. Es gibt also recht massive Dinge, wo, wo man muss sagen muss, ja, die, die kann man nicht einnehmen. Heute schon wahrscheinlich. Oder? Das ist mit einem Drohnen und dann klebt es und dann fliegt das Zeug in die Luft. Aber früher, als sie noch mit Stecken und sich kamen, war das äh, relativ schwierig. Also Gott schützt uns so gut, wie in einer wir sind, Wenn wir bei ihm sind, sind wir gut aufgehoben, Da sind wir eine Sicherheit. Von we «Vor wem sollte ich noch zittern und sagen? Wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden, am Ende sind sie es, die stürzen und umkommen. Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich.» Und ich denke, dort merkt man wirklich die Kraft von Gott in so Herausforderungen. Oder? Im Moment erleben wir auch, wie wir sehr viel Gegenwind bekommen. Wir ein sehr gutes Wachstum das letzte Jahr und auch dieses Jahr. Es hat sich alles super entwickelt. Und dann hat es natürlich auch Element, die nicht Freude daran haben. Und dann kommt Widerstand. Oder? Dann hat es Freunde, die sich plötzlich gegen dich drehen, wo du einen Weg mit zusammen zusammengegangen bist über Jahre. Und gute Zusammenarbeit hast gehabt. Das kann man manchmal gar nicht nachvollziehen. Und wie verhalte ich mich in solchen Momenten? Was mache ich? Tue ich wie verrückt? Gehe ich rumschwäzen, was das für schlechte Leben äh, Oder wie reagiere ich? Und ich habe gemerkt, wenn ich das an Gott abgeben kann, dann ist das die beste Medizin für, die, für den allfälligen Schaden, den ich sonst erleide. Oder? Ich habe gelernt, können vergeben. Ich ja. Frust und Groll ablegen gegen solche Leute und sie beginnen segnen. Und wenn wir sie segnen, geben wir sie in Gottes Obhut und dann kann Gott anfangen zu wirken. das ist seine beste Aufgabe, oder? Und Gott hat für diese Menschen einen Plan. So, jeden Tag für sie beten und so ich denke das ist das Beste, was ich gelernt habe zu machen. Das ist das, was lange Zeit Wirkung hat. Wir können sowieso nur das machen, was wir können. Den Auftrag tun, den Gott uns gegeben hat. Und wenn es halt schwierig wird und wir nicht weiter wissen, dürfen wir es Gott abgeben. Das ist so absolut genial. Die Zusammenarbeit mit Gott, also die wird ich nicht missen, sonst hat ich schon lange Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will, solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Also Gott treu bleiben ist da das Thema, oder? Auch wenn alles dagegen spricht, wenn wir das Gefühl haben, wo ist der Gott? Und das Gefühl haben, der ist ja ganz weit weg, der sieht mich vielleicht gar nicht mehr, der versteht mich irgendwie nicht, ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert. Wenn ich mir so Situationen entscheiden kann. Nein, Gott, nach dem, was du für mich getan hast, ich will dir treu bleiben. Weil ich weiß, bei dir bin ich am besten aufgehoben. Und dann geht das Leben weiter, dann bekommen wir wieder Aufschwung. Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Wie mit der Burg kann man das äh, er bietet uns Schutz. Er stellt mich auf einen hohen Felsen. Es gibt ja manchmal Situationen, wo wir das Gefühl haben, alles hat uns verlassen, alles ist gegen uns, oder? Wir taugen nicht mehr, wir haben so viele Fehler gemacht und so. Die Tiefel schüttet auch ein bisschen Öl viel, dass es das noch mehr lodert und noch mehr brennt in uns. Aber zu wissen, nein, Gott sieht das ganz anders. Er stellt uns auf einen hohen Fels, er erhebt uns, weil wir ihm so wichtig sind. Und wenn du das Gefühl hast, heute Morgen, ja, ich bin ja nicht wert oder äh, ich glaube, mir hat, hat Gott vergessen oder ich bin nicht gut genug. Nein, das stimmt nicht, das sind Lügen vom Teufel. Jesus ist getan, dich zu erheben, dich auf einen Fels rauszulüpfen, dir einen Wert geben, wo du vielleicht nie gedacht hast, dass du den hast. Du bist so wertvoll und so wichtig für Gott. Da sind wir alle eingeschlossen. Er stellt mich auf einen hohen Felsen, unerreichbar für meine Feinde ringsumher. In seinem Heiligtum will ich Opfer darbringen, voll Freude für den Herrn singen und musizieren. Und das kann man, auch, wenn man nicht singen kann. Ich mache das auch im Auto, wenn ich allein bin, eine Worship-Szene anlau und eher dazu singen, wie ich es heute auf dem Morgen daher, auf dem Weg der Herr gemacht habe. Heute Morgen. Äh, das, das baut einem auf. Das ist, das ist so gut. Das ist einfach Gottes Gegenwart, wo da ist. Und dann spürt man, wie man aufgebaut wird. Das durfte ich auch erleben, in der letzten Zeit wo ich 15 Monate lang Covid gelitten habe. Das ist relativ mühsam. Ein Monat ging, aber gerade 15 Monate. Einfach, wenn du müde bist, keine Energie mehr hast. Du gehst am Abend um 8 Uhr 8 ins Bett, weil du nicht mehr aushaltest, bei Tagen schon, schon einschlafst. Nach 10 Stunden am Morgen stehst du auf und hast das Gefühl, du seigst noch müder, als du ins Bett bist. Und, und hast nichts geschlafen. Du, du äh, kämpfst dich durch, gehst arbeiten, Kommst wieder heim und dann äh, gehst wieder ins Bett. Das ist einfach Das Leben, noch zu Essen, Schlafen und zu Schaffen stattgefunden hat. Für andere hat es nicht mehr gelangt. Das, das ist gleich gleichzeitig auch mit äh, der Krebserkrankung von meiner Frau. Also die so doppelte Herausforderung. Und dann bin ich manchmal schwach im Bett gelegt und habe mir Fragen gestellt. und habe Gott gefragt und gesagt, oh, was soll das aus Warum ich? Oder? Warum, warum passiert das alles? Und wann nimmt das, das ein so und irgendwann, als ich auch so wachgelegen bin im Bett und Gott vorgejammert hast, den ganzen Katalog, und alles gefragt habe, wieder, da ist mir mir, wie wenn Gott sagt, du weißt, ich hatte den Grund, jetzt nicht zu sagen, warum das so ist. Aber ich frage dich, ich stelle dir eine Frage: Bist du mir gleich noch treu? Und das, das hat etwas mit mir gemacht, dass ich mich mit dem auseinandersetzen musste. Bin ich Gott wirklich treu? Ich die Gott treu sein in Situationen, wo ich gar nichts spüre, wo alles dagegen spricht. Und ich habe mir angefangen überlegt, überlegen, was ist, gibt es denn noch gut in meinem Leben? Oder? Weil ich habe Depressionen gelitten, auch. ich war bei dem Punkt, nicht mehr zu leben. Nicht, dass wir da das Leben wollen, aber einfach genug haben vom Leben, nicht mehr leben und das ist eigentlich nicht so meine Natur. Markus kennt mich ein bisschen besser, ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch, ich habe mich selber nicht mehr kennt. Und das, das fasst fast schon auf eine Frage, oder? Aber nachher haben wir mal überlegen, was es denn gut in meinem Leben? Und da gibt's ein Haufen, also das sind mir Sachen, ich die halbe Nacht lang und ich konnte Gott können danken dafür und und Gott dafür loben. Und das stellt dem wieder auf B, oder? Das, das war ganz anders gesehen nachher. Und das ist so wichtig denke, ich, dass, dass wir Gott dass wir Treue zu Gott beibehalten, auch wie alles dagegen spricht. Weil er meint so gut mit uns. Er gibt uns Kraft. Er gibt uns das Fundament, das wir brauchen, auch in schwierigsten Situationen. Das, das habe ich wirklich erleben. Und das hat mir enorm geholfen, sonst wäre ich auch nicht über den Berg kommen. Und das, dort gibt es ein Lied, das mich immer begleitet hat. Dort Nacht, Tag und Nacht, wenn ich unterwegs war, war das immer in meinem Kopf. Oder auch Nacht, wenn ich wachgelegen bin. Kennt ihr kennt es alle. Das Lied We Believe. Oder? In this time of desperation. In der Zeit der Verzweiflung. Wenn die Zweifel und Angst mich gefangen haben. Und in dieser Situation war ich genau. Da gibt es nur ein wirkliches Fundament, das, hat, das auch einen Sturm hat. In dieser kaputten Generation, wenn es dunkel ist, um uns wird, dann hilfst du, uns zu sehen. Und in solchen Situationen, da gibt es nur eine wirkliche Rettung. Nämlich, was im Öffnen kommt. Ich glaube an Gott, wo unser Vater geworden ist. Ein Gott, stell dir vor, Gott, das Höchste, was es gibt, ist dein persönlich Vater geworden. Und mein Vater. Das ist doch ein wahnsinniges Privileg. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an den Heiligen Geist, der mir ein neues Leben gegeben hat. Ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden, für meine Krankheiten, für meine Nöte. Ich glaube, dass er den Tod überwunden hat. Ich glaube, dass er auferstanden ist und wir mit dem, oder, wo wir uns entschieden haben, ich will die in mein Leben aufnehmen. Und wir wissen, er kommt wieder zurück. Er ist noch nicht fertig, oder? er ist noch nicht aller Tage abends. Das Beste wartet noch, das ist doch super. Ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du vielleicht in einer Situation bist, von Herausforderungen, von Verzweiflung, wo du nicht mehr weisst, wie es weitergeht, wo du nicht weitergesehen siehst, wo es gleich mal dunkel aussieht, verliert das Vertrauen in Jesus nicht. Oder tut das Vertrauen erneuern in Jesus. Weil, weil du weisst, im Teufel stehen, dass es nur er ist, der dich aus dem Loch herausholen, kann, der dir Bodelfundament gibt. Und vielleicht hast du noch nie den Schritt zu Jesus gemacht, dann darfst du das heute machen. Das ist die beste Gelegenheit, zu sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben aufnehmen. Ich möchte auch die Kraft erleben, die mich dann erträgt, in so schwierigen Situationen. Und wenn du den Jay triffst, dann kannst du nachher während dem Schlusslieb vorkommen, dass sind Leute, die gerne mit dir reden, mit dir beten und diesen Schritt auf Jesus zu mit dir machen. Du kannst das natürlich auch daheim vor dem Fernsehen machen. Der Gott ist da nicht an Distanz gebunden, das, das funktioniert überall. Das ist schön, oder? Der Reich Gottes funktioniert einfach überall, unter allen Umständen. Und darum bin ich so froh, dass ich da im Reich Gottes darf tätig sein darf. über meine Pensionierung ausfällt. hört ihr das nicht auf. Mit dem wünsche ich euch viel Segen und Freude und Mut, Jesus weiter treu zu bleiben.